Herzlich willkommen zur 66. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder zu einer regulären Folge. Genau. Und am Samstag ist ein ganz tolles Ereignis passiert. Oh ja, stimmt. Ich wurde überrascht. Genau. Es gab einen Junggesellenabschied. Ja, richtig. Und ich habe wirklich großartig. absolut nicht damit gerechnet. Es gibt ein Video, äh, da ähm, öffne ich dann die Türe und es steht einfach nur so eine kleine, so eine kleine Tasche vor, vor der Türe mit einem Briefumschlag. Und im selben Moment kommt aber auch noch der, der Paketlieferant. Und ich war voll komplett überfordert. Und äh, guckt Stefan noch so Fragen. Ich so, warum steht denn hier eine Tasche vor der Türe? <lacht> Nee, ist aber insgesamt, es war ein richtig cooler Junggesellenabschied. Ich habe ja eigentlich äh, gesagt, ich möchte gar keinen haben, weil dadurch, dass ich jetzt äh, schwanger bin, ist das natürlich irgendwie nicht dasselbe. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mal einen Junggesellenabschied habe, dann wird dann natürlich auch getrunken und das geht ja aktuell nicht. Aber die Mädels, die haben sich so viel Mühe gegeben und so coole Sachen mit mir gemacht. Ähm, ja, das war insgesamt einfach ein richtig, richtig, richtig toller Tag und äh, ich bin noch ganz happy und bin auch mit einem fetten Grinsen dann ähm, spätabends oder gefühlt nachts nach Hause gekommen. Ähm, nee, es war insgesamt echt einfach mega cool. Ich bin total glücklich, dass das so ein schöner Tag war. Und wir haben auch eine Sache gemacht, die möchte ich euch noch äh, empfehlen, im Grunde schon direkt am Anfang. Ähm, wir haben einen, ja... Trockenblumenkurs gemacht. Ne? Wir haben da so einen Loop gemacht, also quasi etwas, was man ähm, zu Hause als Deko aufhängen kann. Ich glaube, das kennen ein paar auch so einen Ring halt, da kann man dann ähm, so zu der, zur Hälfte oder zu einem Drittel ähm, Trockenblumen dran binden und ähm, da bietet das Greenhouse Flingern in Düsseldorf bietet das an. Also wenn ihr da mal schauen wollt, ihr haben auch eine Instagram-Seite Echt mega cool und es hat so viel Spaß gemacht, das kann ich echt nur empfehlen. Also egal, ob man das jetzt bei einem Junggesellenabschied macht oder wirklich das einfach so mal mit Freunden macht. Ich glaube, man kann sich auch so ein ähm, kleines Paket bestellen, dass man das selber zu Hause macht und dann man schon so ein paar ausgewählte Trockenblumen hat. Aber insgesamt war es auf jeden Fall echt cool. Und sogar Lisa, die anfangs sehr skeptisch war, ob sie das hinbekommt, hat einen mega schönen Kranz gemacht. Ähm, ja. Und insgesamt war es einfach echt richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Skeptisch ist eigentlich gar kein Ausdruck. <lacht> ich habe mir das vorher, also ich finde immer, ähm, ein Junggesellenabschied hat ja nicht damit was zu tun, was ich gerne möchte, sondern man versucht ja der Braut einen schönen Tag zu ermöglichen. Und ja, und wir haben halt vorher überlegt, wie wir Marie halt eine Freude machen können und hatten dann halt irgendwie das Gefühl, dass das eine ganz gute Idee ist. Das wäre jetzt aber nicht unbedingt etwas, was ich für mich aussuchen würde. Denn ich sag mal so, ich habe mir das ungefähr so vorgestellt und damit kann man mich wirklich in den Wahnsinn treiben. Ich habe mir das so vorgestellt, dass das wahrscheinlich sowas werden wird, wie wenn du so einen Faden durch ein Nadelöhr <lacht> fummeln musst. Und ich bin halt, was so präzise Arbeiten und präzises Fummeln angeht, das ist halt eigentlich so überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle. Aber ich dachte, gut, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Wir machen das und ich schaue einfach mal. Und als dann unsere Anleiterin, die übrigens absolut großartig war, uns erklärt hat, wie wir das machen müssen, war ich so, 
oh Gott, ich werde das niemals hinkriegen. Und tatsächlich haben Josie und ich nachher auch noch darüber gesprochen und sie meinte auch so, boah, ich habe gedacht, ich muss jetzt gleich weinen. Und genau so habe ich auch empfunden. Ich habe gedacht, alle fangen an und alle haben angefangen, irgendwie da zu wickeln und ich habe noch nicht mal den Anfang hinbekommen. Ich habe es noch nicht mal hinbekommen, diesen Draht um, diesen, um dieses Loop da. Und dann dachte ich erst, das kann nichts werden. Und es ist halt einfach so lustig, weil jetzt im Nachhinein sind noch Bilder irgendwie in die Gruppe. Also es hat mir super viel Spaß auf einmal gemacht. Irgendwann war ich halt voll drin. Ne? Ich war auf jeden Fall deutlich langsamer als die anderen, aber es hat mir halt unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war halt so richtig ähm, in der Materie <lacht> drin und diese Bilder, die nachher entstanden wurden, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass die gemacht wurden, weil ich so in meine Arbeit vertieft war, dass ich halt im Hintergrund sitze und noch nicht mehr in die Kamera gucke. Alle gucken es in die Kamera. Und ich war so wann wurden denn diese Bilder gemacht? Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich so vertieft in meinen Kranz war, ähm, dass ich da gar nicht, ich, also es war wirklich richtig cool, ich kann es auch wirklich nur empfehlen und auch für alle, die skeptisch sind oder die da überhaupt kein Händchen haben, also du kriegst es auch immer, wenn ich es hinkriege, dann kriegt es auch jeder andere hin und ich bin richtig, ich war nachher richtig, war dann, ich hätte weinen können, als ich diesen Kranz angeguckt habe, ich so dachte, das habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht, ich habe es selber gefummelt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also ich war hinterher auch total stolz. Ich finde es halt auch cool, dass jetzt jede von euch quasi auch noch eine Erinnerung daran hat, etwas, was man mit nach Hause nehmen kann und man sich dann irgendwie auch an den Tag nochmal erinnert und man das wirklich selber geschaffen hat. Ne? Ich meine, die hatte mal Tipps gegeben und hat einem auch geholfen, wenn man irgendwie mal nicht weiterkam oder sowas. Und ähm, also ich glaube, dass ich, ich würde fast sagen, es gibt niemanden, der das nicht hinbekommt. Irgendwas würde man da auf jeden Fall hinbekommen. Und ähm, ja, es war insgesamt echt mega cool. Und ich bin ganz stolz auf dich und auch auf Josie. Ihr habt richtig tolle Grenzen gemacht. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> Ja, und nämlich jetzt komme ich nämlich zu einer Geschichte. Ich hätte sie dir gerne am Samstag schon erzählt, aber Josie und ich haben gesagt, nein, okay, das ist auf jeden Fall was für ein Podcast. Wahrscheinlich ist es Situationskomik und du findest es jetzt auch noch nicht mal lustig. Aber äh, ähm, genau, wir äh, empfehlen nämlich nochmal das Greenhouse Flingern und Flingern liegt ja in äh, Düsseldorf und äh, Josie und ich hatten die ehrenvolle Aufgabe, dass wir schon mal vorfahren sollten, <lacht> um, ähm, also wir hatten eine ganze Litanei an Aufgaben, die wir noch so ein bisschen machen. Wir mussten Kerzen anmachen, wir mussten die Box anmachen, wir mussten die Lichter schon mal anmachen, wir mussten gucken, ob auch noch alles hängt und sowas. Und dann hatten wir halt gesagt, okay, ähm, machen wir. Ne? Wir fahren schon mal vor. Und ähm, dann hatten wir halt ausgemacht, okay, wenn Marie muss ein Rätsel lösen, damit sie weiß, wo es als nächstes hingeht. Und in der Zeit, äh, wenn Marie das Rätsel löst, machen wir uns schon auf den Weg, damit wir so ein bisschen so einen kleinen Puffer haben. <lacht> Jedenfalls sind wir dann runter, also ähm, 
Erstmal war ich auf Toilette und die Mädels haben das anscheinend irgendwie nicht ganz mitbekommen und du hast schon angefangen, dieses Rätsel zu lösen und ich kam raus und dann mussten wir halt auch direkt schon los, weil ähm, du warst halt dieses Rätsel schon am Lösen und eigentlich sollten wir ja schon los sein, wenn du dieses Rätsel anfängst zu lösen. Und dann war das so ein bisschen hektisch, dann sind wir halt runter und dann war unten die Tür aber schon abgeschlossen. Das heißt, dann ist Josie wieder hochgelaufen, hat der, ähm, hat der Anleiterin dann Bescheid gesagt, sie ist wieder mit runtergekommen, hat uns dann aufgeschlossen. Das hat uns aber, sage ich mal, drei, vier, fünf Minuten gekostet. So, dann war, stand ich halt total blöd. Das heißt, ich habe auch noch relativ lange rangiert, bis ich halt aus dieser Parklücke... <lacht> Was <für ein> Stress! <lacht> so, dann bin, sind wir losgefahren. Dann waren wir gerade, ich würde sagen, drei Minuten unterwegs. Da meinte Josie, oh, die fahren gerade schon los. Und ich so, ach du meine Güte, sag bitte, die sollen ein bisschen langsamer fahren. <lacht> ähm, ja, und dann äh, bin ich doch tatsächlich einfach falsch abgebogen. <lacht> Und dann waren wir halt auf Und ich kenne mich ja in Düsseldorf auch nicht so besonders gut aus, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe keine Ahnung, aber Josie hat wohl ja mal in Düsseldorf gewohnt und wusste halt, okay, wir sind jetzt auf einer Brücke und diese Brücke führt leider ziemlich weit. So, dann bin ich völlig über Rot gebrettert und wir haben nur geschrien. Dann Irgendwie erinnert mich das an die Storys, wenn wir früher zur Berufsschule gefahren sind. Ja, ungefähr so. Ja, so kannst du dir das echt vorstellen, ja. Dann irgendwann meinte Josie, okay, du musst jetzt hier rechts, aber pass auf, wenn du jetzt hier links fährst, es kann sein, dass von links ein Auto kommt. Und ich fahre und bin so auf der Spur und dann kommt von links ein Auto und dann habe ich so richtig noch so, ah, und darüber. Es war einfach ein riesen Chaos. Es waren, und dann waren wir halt irgendwann wieder auf der richtigen Spur und dann hat Josie euch halt dann geschrieben, ähm, dass, äh, <lacht> Ob ihr für euch vielleicht ein bisschen Zeit lassen könnt, weil wir bräuchten noch ein bisschen, weil wir uns hat die, die zur Tür <lacht> hat uns ein wenig behindert. Ja, also sie hat okay. ganz liebevollerweise einfach herausgelassen, dass ich uns dreimal fast umgebracht habe. Dass ich schon Nahtoderfahrungen mit dir durchgemacht ja, habe. Ja, und dann rief ja noch, äh, ich weiß gar nicht, wer uns angerufen hat, irgendjemand hat angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist bei uns. Mhm. Ja. Ich glaube, die ich glaub, Lisa war es. Ich glaube, Lisa war es. Ah. Ähm, das kann auch sein. Also die andere Lisa. Ich glaube, ähm, weil ich habe gar nichts davon mitbekommen. Also das ist alles von mir ferngehalten worden, dieses äh, ganze ähm, Organisatorische. Ich habe mich irgendwann nur gewundert, wo ihr beide seid, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass ihr schon gefahren seid. Und äh, bin so vertieft in mein Rätsel gewesen. Von daher, ähm, ja, braucht... also äh, ich habe nichts mitbekommen. Es war wirklich ein gelungener Tag und auch abends. Ich fand auch, dass wir haben dann abends noch ein Krimi-Dinner gespielt, extra im Harry-Potter-Style, weil Maria ein riesengroßer Harry-Potter-Fan ist. Und äh, das war auch richtig lustig. Also wir haben sehr, sehr viel gelacht dabei, weil äh, es auch ein bisschen schwer war irgendwie. <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Also mir taten auch nachher trotzdem die Wangen weh, weil ich so viel gelacht habe ähm, und aber es war wirklich, wirklich sehr, sehr lustig. Doch, das muss ich sagen. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das hat eigentlich auch gezeigt, dass man für einen Junggesellenabschied keinen Alkohol braucht, um Spaß zu haben. Also Und der alkoholfreie Cocktail, den du uns gemixt hast, den fand ich echt super lecker. Also den könnte ich mir auch so weiterhin vorstellen, zwischendurch mal zu trinken. Das war ein Zaubertrank, den ich da gemixen musste und ich kann dir gerne das Rezept geben. Vielleicht ist das eine gute Idee für unseren... Äh für unsere Weihnachts-Special. 
äh, ja. Weihnachtsfeier ähm, ja. mit unseren für unseren Twitch-Abend ähm, quasi unsere Weihnachtsfeier. Ja. Mhm. Dann gibt es vielleicht nochmal den... Vielleicht können wir den vorher auch online stellen. Vielleicht können wir den dann mit, mit unseren äh, Flüsterfriends gemeinsam trinken. Das wäre doch auch eigentlich eine coole Idee. Das ist eine gute Idee. Ja, ja. ja tatsächlich habe ich jetzt noch eine kleine Fellgeschichte. Ich weiß, jetzt reden wir wieder vor der Folge etwas mehr. Aber sonst hatten wir das jetzt ein bisschen zurückgeschraubt. Aber mir ist halt noch so ein riesengroßer Fail gestern passiert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas gewonnen. Und zwar ähm, hat von einer Freundin, ein Kumpel, ein Kosmetikstudio aufgemacht. Und der hatte ähm, da so ein kleines Gewinnspiel äh, gemacht, dass man halt das Ganze auch vielleicht mal testen kann. Und da habe ich tatsächlich gewonnen. Ich war auch ganz aus dem Häuschen, weil es war jetzt das erste Mal, dass ich etwas gewonnen habe in meinem Leben. Und zwar eine Pediküre habe ich gewonnen. Und das traf sich ganz gut, weil ich das sowieso mal ausprobieren wollte. Und ähm, ja, habe dann... Hat mich wirklich gefreut und der Termin, der war heute, bevor wir jetzt hier gerade aufnehmen. Gestern, also ähm, ich habe ganz lange da mit dem Gedanken gespielt, mir mal wirklich originale Doc Martens zu kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und gestern bin ich vielleicht ein bisschen spazieren gegangen. Und man weiß ja, also man, man sagt ja über Doc Martens, dass die am Anfang nicht gerade die gemütlichsten Schuhe sind. Das stimmt. Habe ich schon sehr aufgehört. Ich habe selber keine, so. aber ich habe von ganz, ganz vielen Leuten gehört, dass, äh, dass es lange dauert, bis man die eingelaufen hat. Danach sind es fast die bequemsten Schuhe überhaupt. Aber am Anfang mhm. ist es erstmal mit Schmerzen verbunden. Ja. Richtig. So. Und gestern war ich dann bei der Mama von meinem besten Freund und wir sind eine große Runde spazieren gegangen und abends bin ich nochmal so ein bisschen spazieren gegangen. Und so bin ich ungefähr, würde ich sagen, auf 13 Kilometer gestern gekommen, die ich in meinen neuen Doc Martens zurückgelegt habe. Und wenn ich sage, meine Fersen <lacht> sind zerfleddert... <lacht> ist das einfach komplett untertrieben. Ich habe irgendwann gemerkt, wie mir das Blut... Oh, du Scheiße! Ja. Ähm, ich bin dann nach Hause. Es hat unfassbar weh. Es, ich, es hat wirklich schlimm wehgetan gestern. Und dann dachte ich heute, ach du Scheiße. Du hast ja heute deine Pediküre. Mit deinen zerfledderten Fersen. So, dann habe ich schon gedacht, scheiße, muss ich das jetzt absagen? Dann meinte aber meine Arbeitskollegin, nein, ne, der packt dir nicht an die Fersen. Ähm, also da, da wird er eigentlich nicht drankommen, sagst du. Dann dachte ich, gut, okay, ich fahre dahin. So, dann habe ich mich fertig gemacht und ich kann einfach nicht einen einzigen Schuh tragen, nichts. Ich kann keinen Schuh, wo hinten irgendwas über die Ferse geht, tragen. Dann dachte ich so, ich kann ja jetzt nicht in Adiletten dahin gehen. <lacht> so, es gibt ein paar Schuhe, <lacht> die ich anziehen kann. Und das sind meine richtig gammeligen Stallschuhe, weil die halt so weit sind, dass die nicht an die Ferse kommen. Also bin ich jetzt mit diesen abgeranzten... Ich bin mit diesen abgeranzten Stallschuhen zur Pediküre gegangen und habe mir dann gedacht, oder ich sage jetzt mal so, ratet mal, wer morgen ins Büro fahren kann mit seinen abgeranzten Stallschuhen und jetzt schon vielleicht den Chef gefragt hat, ob es okay wäre, wenn ich da in meinem äh, Birkenstock sitzen würde. Richtig, ich. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Stallschuhe oder die Adiletten. 
Aber ich möchte auch trotzdem nochmal äh, Props geben an Jan Stieg. Also falls ihr aus Krefeld und Umgebung kommt, ähm, könnt ihr euch gerne mal seine Seite angucken bei Instagram. Ähm, es ist ein ganz neues äh, Kosmetikstudio, was er da aufgemacht hat und ich habe mich wirklich pudelwohl gefühlt und äh, finde ihn ganz, ganz großartig und finde, dass er Props auf jeden Fall verdient hat. Ähm, und wenn da jemand Bock hat, dann geht gerne dahin. Okay, jetzt haben wir knapp 20 Minuten vorher schon ein bisschen geredet. Dafür gibt es heute keine Flüsterfrage. Ja, also noch weniger zum Fall. <lacht> aber es gibt ja heute einen besonderen Fall. Ich kenne ihn noch nicht, aber er, ähm, ich weiß, in welchem Land er spielt. Und zwar in Österreich, unsere lieben Nachbarn. Ähm, denn es ist ein Fall, der Teil von ähm, True Crime Österreich ist. Ein Buch von Adrian Langenscheid, da haben wir wieder mal mitgewirkt. Ich habe auch einen Fall dazu beigetragen, den wird es dann ähm, beim nächsten Mal geben. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was du uns da mitgebracht hast. Und dann würde ich sagen, du darfst gerne anfangen. Ich freue mich. Heute gehen wir nämlich nach Wien und äh, ja... Da war ich letzte Woche noch, meine Cousins wohnen ja jetzt mittlerweile beide in Wien. Es ist eine unglaublich schöne Stadt, die ich wirklich vom Herzen liebe und ja, ähm, deswegen ist das auch ein Fall, der mir sehr, sehr, selber sehr, sehr nahe gegangen ist. Ich würde sagen, ich starte. Wien, eine Metropole, Österreichs Hauptstadt, glänzend, elegant und historisch. Hier wo einst die wilde Kaiserin Beethoven, Mozart und Sigmund Freud gewohnt haben und die Donau an vielen Orten zum Sitzen und Entspannen einlädt. Egal, wo man hinsieht, überall kann man prunkvolle Gebäude betrachten und die unzähligen Sehenswürdigkeiten bestaunen, die sich in der wunderschönen Großstadt befinden. Schlendert man durch Schloss Schönbrunn, fühlt man sich wie Sissi und steht man oben an der Gloriette, hat man einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt. Nicht nur Touristen, sondern auch die Wiener selbst lieben ihre Stadt. Während im Sommer das Leben überwiegend draußen stattfindet, lädt Wien im Winter auf Weihnachtsmärkten oder in gemütlichen Restaurants und Bars zum Kakao- und Glühweintrinken ein. Im Jahr 2020 ist nicht nur Wien, sondern die ganze Welt im Ausnahmezustand. Die Covid-19-Pandemie hat das Leben aller im Griff. So soll am 3. November 2020 auch in Wien ein erneuter Lockdown stattfinden. Wieder wird das Leben der Österreicher lahmgelegt. Wieder heißt es, zu Hause ausharren und hoffen, dass irgendwann wieder Normalität und der Alltag einkehren. Am 2. November wollen deswegen alle noch einmal das machen, was ihnen Spaß bereitet. Rausgehen, mit Freunden etwas trinken und die Gemeinschaft spüren sich noch einmal so fühlen, als gäbe es das vermaledeite Virus nicht. Denn wer weiß, wann man dies alles wieder erleben kann. So sind die Straßen an diesem Tag ungewohnt voll. Menschen besuchen die noch geöffneten Bars oder essen in den verschiedenen Restaurants. Da es für einen Abend im November sehr mild ist, sieht man hier und da Menschen auf den bestuhlten Terrassen vor den Restaurants sitzen. Die Stimmung ist ausgelassen. Man hört lachende Menschen und Gläser klirren. Hier und da vernimmt man die aktuellen Charts, die aus den Lokalen schallen. Gegen kurz vor 20 Uhr kann man noch ein weiteres Geräusch hören. Was ist das? 
Zündet da etwa jemand Böller? Bis die Menschen realisieren, dass es sich nicht um Feuerwerkskörper handelt, bahnt sich ein junger, in weiß gekleideter Mann seinen Weg durch Wiens beliebtes Lokalviertel am Bermuda-Dreieck. Was er in der Hand hält, ist allerdings kein Böller, sondern ein Sturmgewehr, vergleichbar mit einer Kalaschnikow. Es ist eine der tödlichsten Waffen der Welt, da sie aufgrund ihrer Vollautomatisierung etliche Schüsse in der Sekunde abgeben kann. Außerdem führt der Mann, auf den sich nun alle Augen richten, eine Faustfeuerwaffe und eine Machete mit sich. Er ist bereit. Bereit zu töten. Den Plan dazu hat er lange Zeit gehegt und heute wird er ihn in die Tat umsetzen. Er will Menschenleben zerstören gegen die westliche Kultur kämpfen und einen Weg der Verwüstung hinterlassen. Koste es, was es wolle. Am Ende erwarten ihn Ruhm und Ehre. Über ihn und über seine Glaubensansätze sollen alle Bescheid wissen und auch im Jenseits wird er nicht zu den Verlierern gezählt werden, sondern eine ewige Belohnung erhalten. Darunter 72 Jungfrauen. So wurde es ihm vorab versprochen und der 20-Jährige glaubt es. Hier angekommen, macht sein Leben endlich Sinn. Er sieht sich als Gotteskrieger auf heiliger Mission in einem heiligen Krieg gegen gottlose Ungläubige. Der Weg führt den selbsternannten Gotteskrieger vom Friedmannplatz in Richtung Fleischmarkt. Dort erschießt er eine 21-jährige Österreicherin. Wie alle noch folgenden Opfer trifft es sie unerwartet, in einem Moment, in dem man sich sicher fühlt während sie alle nichts ahnend mit ihren Freunden unterwegs sind oder arbeiten. In der Judengasse angekommen, schießt der Attentäter wahllos auf die umliegenden Lokale. Das Szenario gleicht dem Terroranschlag in Paris, wo in einem Moment Gemütlichkeit herrscht und sich im nächsten Moment ein Bild der Verwüstung zeigt. Hier wird eine 24-jährige deutsche Frau getötet, die aufgrund ihres Studiums Wien zu ihrer Wahlheimat gemacht hat. Von dort aus geht es in die Seitenstättengasse, wo er auf eine 44-jährige Österreicherin schießt. An der Ecke Rabenstieg kehrt der Täter um und läuft zurück in Richtung Judengasse und schießt erneut auf die bereits am Boden liegende 44-Jährige. Sie wird noch in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, erliegt dort allerdings wenig später ihren schweren Verletzungen. In den darauffolgenden Minuten bleibt er in der Seitenstättengasse und wechselt wiederholt seine Richtung. Aus diesem Grund lässt sich in der Tatrekonstruktion der Weg rückwirkend nicht genau dokumentieren. Es ist 20 Uhr, als der erste Notruf abgesetzt wird. Umgehend werden alle erreichbaren Einsatzkräfte in Richtung Innenstadt gesandt. Martinshörner und Blaulichter bahnen sich kurz darauf den Weg in die Innenstadt. Da der Terror in der Vergangenheit bereits immer näher an die Großstadt gekommen war, hatte man die PolizeibeamtInnen bestmöglich auf einen solchen Fall vorbereiten wollen. Im Zuge der zuvor absolvierten Übungen haben die PolizistInnen gelernt, nach einer vorgegebenen Strategie zu handeln. Demnach ist es wichtig, einen Täter oder eine Täterin unmittelbar zu bekämpfen, um ihr oder sein weiteres Handeln einzuschränken. Bereits um 20.03 Uhr kann der Angreifer das erste Mal vor einem Lokal von PolizeibeamtInnen gesichtet werden. Es kommt zu einem Schusswechsel. Dabei gerät ein 39-jähriger Österreicher unter Beschuss und wird dabei tödlich verletzt. Auch ein 28-jähriger Polizist wird bei diesem Gefecht schwer getroffen. Doch dem Angreifer gelingt es, sich aus dem Sichtfeld der Polizei zu bewegen und seinen Weg weiter in Richtung Morzinplatz fortzusetzen. 
Von da aus bewegt er sich in Richtung Ruprechtplatz. Nachdem dann die Sondereinheit Vega eintrifft, kommt es zu fünf weiteren Schussgefechten, bis der selbsternannte Gotteskrieger um 20.09 Uhr von BeamtInnen der Sondereinheit durch einen tödlichen Schuss gestoppt wird. Gerade einmal neun Minuten haben ausgereicht, um eine Großstadt in nackte Panik zu versetzen. Neun Minuten brauchte der Täter, um vier Menschen zu töten und etliche teilweise schwer zu verletzen. Neun Minuten reichten aus, um eine belebte Stadt in Angst und Terror zu versetzen. Dennoch ist auf den Straßen einiges los. PassantInnen versuchen, den Verletzten erste Hilfe zu leisten oder eilen nach Hause aus Angst, auch in die Schussbahn des Täters zu geraten. Wieder andere verstecken sich in den umliegenden Lokalen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht über die Schüsse in der Innenstadt. Menschen werden panisch. Sie haben Angst, dass ihre Liebsten betroffen sein könnten. Die Facebook-Funktion, in der man sich in Sicherheit melden kann, wird eröffnet. Aber auch endliche Anrufe gehen bei der Polizei ein. Die gesamte Situation ist unübersichtlich. Die Polizeibeamtinnen gehen von weiteren Tätern aus. Sie regeln die gesamte Stadt ab. Der öffentliche Nahverkehr wird umgehend eingestellt und auch der Luftraum über der Bundeshauptstadt wird gesperrt. Über den Dächern der Wiener Innenstadt kreisen in der Nacht drei mit Nachtsichttechnik ausgestattete Hubschrauber. Alle verfügbaren Einsatzkräfte werden angefordert, sodass in der Nacht rund 1000 BeamtInnen im Einsatz sind. Auch das Bundesheer ist vor Ort, um die Stadt und seine BewohnerInnen zu schützen. Die Bevölkerung wird indes gebeten, in ihren Häusern zu bleiben, bis Entwarnung gegeben werden kann. Es gleicht einem apokalyptischen Szenario. Stunden nach dem Anschlag ist die sonst so lebenshungrige Stadt wie ausgestorben. Kaum ein Zivilist befindet sich noch auf der Straße. So sind fast die einzigen Geräusche, die man vernimmt, die wummernden Rotorblätter der umherkreisenden Hubschrauber und sirenende Einsatzfahrzeuge. Nach den tödlichen Schüssen liegt der Täter regungslos am Boden. Da dieser jedoch augenscheinlich einen Sprengstoffgürtel trägt, wird umgehend ein Team aus SprengstoffexpertInnen angefordert, welche mit einem Kameraroboter anrücken. Die SpezialistInnen können dann nach einer Begutachtung aus nächster Nähe Entwarnung geben. Bei den Sprengstoffgürtel handelt es sich um eine Attrappe. Der Roboter macht außerdem Gesichtsaufnahmen des Mannes. Nach der Entwarnung können BeamtInnen Fingerabdrücke des Attentäters nehmen, sodass er bereits vier Stunden später identifiziert werden kann. Umgehend fahren PolizeibeamtInnen zu der Wohnung des Täters, um diese mit Spurentechnik zu untersuchen. Mit Hochdruck wird ermittelt und so gibt es nach der Tat mehrere Hausdurchsuchungen. Nicht nur in Wien, sondern auch in den Nachbarländern Deutschland und Schweiz werden Menschen aufgesucht, die mit dem Anschlag in Verbindung stehen könnten. Es kommt zu einigen Festnahmen. Der Täter ist den Behörden nicht unbekannt. Ganz im Gegenteil werden immer mehr Stimmen laut, dass die Tat vorab hätte verhindert werden können. Chancen hierfür gab es genug. Der Attentäter ist ein 20-jähriger Österreicher, der im Jahr 2000 in Niederösterreich geboren wurde. Da seine Eltern zur albanischen Minderheit in Nordmazedonien gehören, besaß er neben der österreichischen auch eine nordmazedonische Staatsangehörigkeit. Ende 2016 gerät der noch Minderjährige in das Fadenkreuz von salafistischen Rekrutierern der Terrororganisation Islamischer Staat, kurz IS die sich in der Moschee des Jugendlichen aufhalten. 
Er radikalisiert sich. Von da an werden die schulischen Leistungen des Hauptschülers deutlich schlechter. Er besucht eine Fachmittelschule und daraufhin eine höhere technische Lernanstalt in Wien. Während dieser Zeit verändert sich der junge Mann. Das merkt auch sein Umfeld. Seine neuen Glaubensansätze führen zu häufigen Streitigkeiten zwischen ihm und seiner Familie, bei der er auch noch zum Zeitpunkt des Anschlages wohnen sollte. Ebenso distanzieren sich immer mehr Freunde von ihm. Die Sympathie für das Terrorregime in Syrien, den sogenannten Islamischen Staat, lebt er auch in den sozialen Medien offenkundig aus. Am 22. August 2018 will der Täter seinen Überzeugungen Taten folgen lassen und nach Afghanistan ausreisen. Aber er wird zurückgewiesen, da ihm ein Visum fehlt. Bereits am 1. September 2018 versucht er sein Vorhaben erneut in die Tat umzusetzen. Über die Türkei will er nach Syrien einreisen. Dort wird er jedoch von den türkischen Behörden festgenommen. Er kommt in Abschiebungshaft und der Islamist wird am 10. Januar 2019 zurück nach Österreich geflogen und direkt von den Sicherheitsbehörden in Empfang genommen. Der Haftrichter verurteilt den jungen Mann zu einer 22-monatigen Haftstrafe. Zu diesem Zeitpunkt ist er 18 Jahre alt und zählt zu den rund 90 österreichischen Islamisten, die nach Syrien ausreisen wollen, um den IS im Kampf um einen eigenen islamistischen Staat zu unterstützen. Dem Täter wird zudem der Reisepass entzogen. Vor dem Jugendgericht hatte der angeklagte IS-Sympathisant wiederholt behauptet, dass er den Idealen der Terrororganisation abgeschworen habe. Ein Gutachter gewährt ihm eine gute Sozialprognose. Dies hat zur Folge, dass man ihn bereits nach einem Drittel seiner Haftzeit entlassen kann. Am 5. Dezember 2019 kommt er als 19-Jähriger bedingt frei. Bedingt frei bedeutet, dass man einige gerichtliche festgelegte Auflagen erfüllen muss. Dazu zählt, dass er an einem Deradikalisierungsprogramm teilnimmt und sich regelmäßig bei den Behörden zu melden hat. Seinen Reisepass erhält der junge Mann nicht zurück. Ein Versuch, ersatzweise an andere Ausweisdokumente zu kommen, misslingt. Niemand scheint zu ahnen, dass er nur den Geläuterten spielt. Der Terrororganisation abgeschworen hat er nämlich nicht. Ganz im Gegenteil. Bereits drei Monate nach seiner Entlassung versucht er über einen Instagram-Account eine Waffe zu kaufen. Zudem nimmt er immer wieder an Dschihadistentreffen teil. Das letzte Treffen besucht er nur eine Woche vor seiner Tat. Während er an einem Tag an den vorgegebenen Deradikalisierungsprogrammen teilnimmt, hält er sich am nächsten bei einschlägigen Treffen der Gefährderszene auf. Am 16. Juli 2020 holt er zwei Personen vom Wiener Flughafen ab. Beide sind ebenfalls Sympathisanten des IS. Eine der beiden Personen ist Zielperson des deutschen Staatsschutzes. Als dies bekannt wird, fordern die deutschen Behörden Österreich auf, den Täter zu observieren. Der Aufforderung kommen die österreichischen Behörden auch nach. Zu dieser Zeit wohnen die drei Zielpersonen dann in der Wohnung des späteren Täters und verbringen sehr viel Zeit miteinander. Sie gehen essen, besuchen einige Sehenswürdigkeiten, darunter den Prater, der wie ein ganzjähriger Jahrmarkt ist. Außerdem besuchen sie immer wieder die einschlägige Moschee Wiens. Dabei verlieren die österreichischen Behörden die Gruppe wiederholt aus den Augen. Beispielsweise fahren die drei Männer über eine rote Ampel und hängen somit ihre BeobachterInnen ab. Sie tauchen drei Stunden ab. Drei Stunden, in denen niemand weiß, wo sich die Gefährder aufhalten und was sie planen.
Am Tag, als die zwei deutschen Dschihadisten wieder abreisen, verlieren die Behörden früh den Sichtkontakt. Vermutlich halten sich die Männer bei einem Schlüsselmann auf, um dort gemeinsam die Tat zu planen. Dafür, dass alle drei amtlich bekannt sind, ist ihre Risikobewertung zu gering eingestuft. Aufgrund dieser Tatsache werden sie nicht so ausgiebig beobachtet wie mit einer höheren Gefährdungseinschätzung. Ein fataler Fehler. Der spätere Täter reist nach der gemeinsamen Zeit mit den Gefährdern allein in die Slowakei, um Munition zu besorgen. Sein Vorhaben scheitert aber und die slowakischen Behörden melden Österreich den Vorfall. Beim Verfassungsschutz bleiben die Akten allerdings liegen, da zunächst keine Zuständigkeit innerhalb des Amtes geklärt werden kann. Dadurch verzögert sich die Aufklärung enorm. So enorm, dass man den Terroristen hätte stoppen können, bevor es zu seiner Tat kam. Denn niemand weiß, dass es sich bei den Munitionskäufer um den bereits bekannten Dschihadisten handelt und noch weniger weiß man, welche Gefahr von ihm ausgeht. Ein Sachbearbeiter erkennt den jungen Mann und meldet seine Entdeckung der Behörde. Diese wollen abwarten, bis die Slowakei die Identität zweifelsfrei klärt, bevor sie einschreiten. Doch dazu wird es nicht mehr kommen, denn die Waffe, die er für seine Tat verwendet, besorgt sich der Täter gleich nach seiner Haftentlassung bei einem Kindheitsfreund. Am Ende erhält er auch von diesem Freund die benötigte Munition. Am Tag seiner Tat hat der spätere Täter diverse Inhalte auf seinen Instagram-Account gepostet. Zu sehen sind ein Treuegelöbnis an den Anführer des islamischen Staates und Bilder von sich selbst, auf denen er sich stolz mit seiner Tatwaffe präsentiert. Dann setzt er sein Vorhaben um. Viele Chancen auf eine Aufklärung wurden vorab verpasst, weil das Vorgehen der Behörde zu unorganisiert war. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen war nicht ausreichend und dauerte einfach zu lange. Seit Jahren wird über eine gemeinsame Datenbank diskutiert, die gerade in diesem Fall von großer Bedeutung gewesen wäre. All die vorangegangenen Versäumnisse tragen dazu bei, dass das passieren konnte, was letztendlich passiert ist. Von allen Seiten wird die Schuld einer anderen Stelle zugeschrieben. Während der Innenminister die Schuld auf die Justiz schiebt und den Fehler darin sieht, dass der Täter viel zu schnell entlassen wurde, entgegnet die Justiz, dass das Problem in der Rehabilitation liege. Sie erklären außerdem, wie wichtig es sei, Insassen weiterhin früher zu entlassen, da man zu diesem Zeitpunkt einen besseren Einfluss auf sie nehmen kann. Anders sei es nach Haftende, da dann die Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft seien. Letztendlich kann man in diesem Fall nicht nur einen Schuldigen ausmachen, da am Ende alle Stellen versagt und Fehler gemacht haben. Fraglich bleibt, wie es dem Täter gelingen konnte, alle ExpertInnen zu täuschen. Wenn die Fachleute diesen jungen Gefährder falsch eingeschätzt haben, könnte es dann noch weitere Personen geben, deren Gefährderpotenzial zu gering eingestuft wurde? Der Aufschrei der Bevölkerung ist im Anschluss an die Tat groß. Die Opfer und ihre Hinterbliebenen fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Und Österreich, welches eh unter einem Rechtsruck leidet, bangt vor einem rassistischen Ausufern. Stimmen, dass Kinder und Jugendliche sinnvoll geschult werden müssen, damit sie gar nicht in die Spirale der Radikalisierung geraten, werden lauter. Radikalisierung soll verstanden werden. Auch Eltern und Angehörige brauchen Wissen, wie man sich im Fall der Fälle verhalten kann. Denn genau auf Jugendliche, die ihre Meinung noch nicht gefestigt haben, die auf der Suche nach dem Sinn und Bestimmung sind, bauen die Terrormilizen.
Die meist salafistischen Prediger wissen, welche Knöpfe sie zu drücken haben, um junge Menschen zu überzeugen. Ein ernsthafter und ausführlicher religiöser Diskurs darüber, dass Gewalt gegen Andersgläubige von vielen MuslimInnen und deren Gelehrten weltweit als Sünde verurteilt wird, findet nicht statt. Kurz nach dem Anschlag taucht ein Video im Netz auf. Jemand filmt von seiner Wohnung in die Wiener Innenstadt, runter auf die Straße. Man sieht den Attentäter, der Schüsse von sich gibt. Nach dem letzten Schuss hört man ein »Schleich die, du Arschloch« aus dem Fenster. Dieser Spruch geht viral. Er wird über die ganze Welt hinausgeteilt. Überall bedanken sich Nutzer für den Mut und teilen den Satz als Solidaritätsbekundung im Netz. Mit Aussagen wie »Du bist kein Terrorist, du bist ein Arschloch« soll der Täter degradiert werden und nicht das bekommen, was er sich gewünscht hat. Er soll nirgends als Held gefeiert werden. Nach dem Terroranschlag werden Blumen niedergelegt und in mehrere Veranstaltungen wird der Opfer gedacht. Neben vielen WienerInnen besuchen auch die Regierungsspitze und einige führende PolitikerInnen diese Veranstaltung, um ihr Mitgefühl auszudrücken. Wien mag vielleicht an diesem Novemberabend getroffen worden sein, doch es ist stärker geworden, stärker als es je zuvor war. Der Täter dachte, dass er als Held in die Geschichte eingehen wird. Für die WienerInnen bleibt er allerdings für immer nur das Ohrschloch, das am 3. November 2020 vier unschuldige Menschen getötet hat. Ja, was ein schrecklicher Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil das ist ja so kurz erst her im Grunde. Das sind ja jetzt äh, ja knapp zwei Jahre eigentlich erst, ne? Und, ähm, und ich habe das nicht mehr, ja, irgendwie in Erinnerung gehabt. Ganz furchtbar, weil ich mir denke, Wahnsinn, wie kann ich das jetzt irgendwie vergessen haben. Obwohl jetzt, als du zum Schluss dieses Video angesprochen hast, da, ähm, ja, dämmerte es mir. Da habe ich mich dann tatsächlich daran erinnert, dass, das, dass ich das auch gesehen habe. Ähm, und ja, ich kann dem Passanten dann nur beisteuern es ist einfach ganz, ganz schrecklich und grausam, was da passiert ist. Und äh, wieder mal ja, gab es so ein Versagen von Behörden, was da einfach mit äh, reingespielt hat. Was ich aber sagen muss, was ich richtig gut fand, ähm, waren diese neun Minuten, die angesprochen wurden und dass eben schon die, die ähm, BeamtInnen vorher darauf vorbereitet wurden, tatsächlich auf diesen Ernstfall, weil es ja einfach vermehrt zu ähm, terroristischen Anschlägen und sowas gekommen ist. Und das finde ich mega gut, dass man da einfach schon präventiv ähm, im Grunde die, äh, ja, die Hilfskräfte darauf geschult hat, wie die sich zu verhalten haben. Und das scheint ja auch wirklich gut funktioniert zu haben, weil ich finde, das ist nicht viel Zeit. Natürlich sind vier Opfer, vier Opfer zu viel, und die Verletzten ähm, natürlich genauso, ganz, ganz furchtbar. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viele Menschen da unterwegs waren, hätte es einfach noch viel, viel schlimmer enden können. Ähm, gerade wenn man auch berücksichtigt, wie, ähm, wie er bewaffnet war, was er für Waffen dabei hatte. Das sind ja einfach nur Mordinstrumente gewesen, um nichts anderes ging es. Ja, ich finde es auch ganz tragisch, wie irgendwie, wie du beschrieben hast, wie ähm, er sich da radikalisiert hat und 
dass er ja auf dieser Gefährderliste stand, nur halt eben nicht eher hoch genug eingestuft war und diese ähm, Observierung ja im Grunde auch nicht so gut funktioniert hat, weil die diese drei Erzählpersonen ja den, ähm, den Ermittlern und Ermittlerinnen irgendwie immer wieder entwischt sind und zeitweise dann eben nicht beobachtet wurden und finde ich ganz schrecklich und gefährlich und irgendwie ängstigt mich das auch, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ja, dass es so, sowas ja ganz genauso auch in Deutschland gibt und ähm, man einfach nicht so, das vielleicht gar nicht so, so auf dem Schirm hat, ähm, dass sich diese in Anführungszeichen Gefährder einfach unter uns hier irgendwo befinden und in ihren Kämmerlein gerade über Social Media und übers Internet ähm, radikalisieren können, selbst wenn sie nicht die Möglichkeit haben, eben in die entsprechenden Länder zu reisen. Und das ist einfach total gruselig, finde ich. Absolut, absolut. Ich, ähm, also ich, ich habe das noch komplett auf dem Schirm gehabt, eben weil das natürlich auch, äh, ich hatte, also ich habe ja Familie dort auch, also mein Cousin wohnt da, man hat sich natürlich Sorgen gemacht, als das dann, ähm, ja, ähm, als man das erfahren hat, was da einfach auch passiert ist. Ich finde es auch ähm, erstaunlich, wie schnell die ähm, PolizeibeamtInnen bzw. Diese dieses Sondereinsatzkommando da reagieren konnte. Und das, denke ich, liegt auch daran, dass die halt ganz kurz vorher war wohl diese Schulung. Und die ist auch halt aufgrund von äh, zum Beispiel Paris ähm, ja, ähm, absolviert worden, damit man eben im, im, Fall, der, äh, im Fall der Fälle ja, eben direkt auch weiß, was man zu tun hat, ne? damit dann einfach nicht das Chaos ausbricht und ähm, das war halt wirklich total organisiert und da wurde halt, wie gesagt, direkt halt auch der äh, Nahverkehr eingestellt und ähm, jeder, der schon mal in Wien war, wobei das ja natürlich auch in jeder anderen Hauptstadt ist, wir hier in äh, Mönchengladbach kennen das jetzt nicht so, ne? mit dem U-Bahn-System und Straßenbahnsystem und ähm, wie schnell da, also wie schnelllebig einfach auch diese, diese Großstadt ist ähm, und was das halt einfach auch bedeutet, wenn da halt direkt der Nahverkehr lahmgelegt wird, ne? also dann die Stadt, die routern halt einfach auch und ähm, dieser ähm, Roboter, der da auch direkt zum Einsatz kam, äh, sodass man erstmal, ähm, dass man kein Menschenleben da aufs Spiel gesetzt werden muss, der halt erstmal guckt, ob das halt wirklich nur eine Attrappe ist, sondern eben ein Roboter, der sich das aus nächster Nähe angucken kann. Also ich finde, da, da haben die halt echt gut reagieren können. Und das finde ich schon erstaunlich. Und das finde ich auch ziemlich ziemlich gut, weil neun Minuten ist halt wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, natürlich haben da einige Stellen versagt. Ich ähm, habe unheimlich äh, Mitleid mit dem Sachbearbeiter, der eben vorab gemerkt hat, okay, wartet mal, das ist doch hier der Gefährder und äh, halt wirklich sein Bestmögliches getan hat und gesagt hat, also hier ist irgendwas komisch und ähm, ja, im Lenz, äh, am Ende halt ähm, gesagt bekommen hat, okay, wir warten jetzt erstmal auf die Slowakei, die ähm, die Identität noch ähm, ja, bestätigen muss letztendlich und ja, vielleicht hätte man noch etwas ändern können, wenn da sich jemand noch etwas hintergeklemmt hätte, wobei ich es halt auch immer schwer finde. Äh, natürlich ist es jetzt auch aus unserer Sicht einfach ähm, zu sagen, okay, 
da haben halt alle Stellen versagt. Ich, ähm, Im Nachhinein ist man halt natürlich auch immer schlauer. Ich hoffe, oder man kann halt einfach nur hoffen, dass daraus halt auch gelernt wird, weil so eine gemeinsame Datenbank halt wirklich schon ziemlich sinnvoll wäre. Ne? Dann müsste man auf viel weniger Stellen warten, bis halt irgendwie dann was entschieden wird oder bis äh, Antworten kommen, sondern hat halt diese zentrale Datenbank, auf die halt alle Länder zugreifen können und alle Behörden. Und ähm, ich, also ich halte es halt auch schon ziemlich für sinnvoll. Und das ist halt natürlich schade, dass es halt in dem Fall diese Datenbank noch nicht gab, weil die wahrscheinlich schon Schlimmeres hätte verhindern können, weil der Täter natürlich schon über Jahre bekannt war. Und ich finde es total erschreckend, dass er geschafft hat, alle so zu täuschen, also alle ExpertInnen, dass er halt wirklich geschafft hat, dass man ihm glaubt, dass er ja, sich deradikalisiert hat und äh, ja, zu seinem Glauben nicht mehr so steht, wie er das vorher getan hat, weil ich das erschreckend finde im Zusammenhang mit wie vielen anderen Gefährdern und Gefährderinnen es vielleicht dann auch oder wie viele es dann halt auch schaffen, ja, ExpertInnen zu täuschen. Naja, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja im Grunde deren Job, ähm, genau das zu beurteilen. Und ähm, der scheint wirklich, was das angeht, leider sehr begabt gewesen zu sein, dass er es geschafft hat, ähm, wirklich auch mehrere, äh, ja, mehrere Leute zu täuschen. Aber das wird es auch immer geben. Das sind halt Menschen und Menschen können Fehler machen, können können falsche Einschätzungen machen. Aber ja, natürlich hätte auch so eine gemeinsame Datenbank dazu beigetragen, vielleicht, ähm, ja, dass sie eher auf ihn aufmerksam werden und den da ja, vielleicht noch etwas hätten verhindern können. Aber das haben wir ja auch schon in vielen anderen Fällen gesehen, jetzt unabhängig von so einer Datenbank, aber auch was ähm, ja allgemein äh, die Täter und Täterinnen angeht. Ähm, selbst bei den einzelnen Bundesländern gibt es ja oftmals die Problematik hier bei uns in Deutschland, dass die nicht so zusammenarbeiten und die nicht darauf zugreifen können. In Amerika mit den Bundesstaaten ist es genauso. Länderübergreifend ist es auch ein Riesenproblem. Also das ist ähm, leider wirklich noch so, so eine Sache, wo einfach mal dran gearbeitet werden müsste. Äh, klar, gibt dann immer wieder das Problem mit dem Datenschutz und ähm, allgemein wahrscheinlich, dass die einzelnen, Länder auch technisch gar nicht so ausgestattet sind ne? oder alle nicht auf demselben Stand sind, um das durchzusetzen. Aber das wäre auf jeden Fall etwas, was man vielleicht mal anpacken ähm, könnte, um allgemein ja, es etwas einfacher zu machen, da vielleicht Zusammenhänge zu erkennen. Was ich noch sagen wollte, was du auch eben, was du echt sehr gut beschrieben hast in dem Fall, ähm, ja, wie bedrückend das für die Leute dann gewesen sein muss in diesem Moment. Erstmal sind die draußen und feiern noch mal kurz ihre Freiheit in Anführungszeichen ausgelassen. Ja, und was ich noch sagen wollte, was du auch sehr gut rübergebracht hast in dem Fall, was das eben für eine komische, bedrückende Stimmung sein muss für ganz Wien, wenn die da komplett lahmgelegt werden ähm, über... Stunden nicht wissen wirklich, was los ist. Es fährt nichts mehr. Die Leute sitzen dann wahrscheinlich auch in den Bahnen, in den Bussen fest und können erstmal nicht weiter, kommen vielleicht nicht vernünftig nach Hause. 
es fährt nichts mehr, ne? die ähm, alle sind in Aufruhr, wissen nicht, geht es meinen Leuten gut, sind alle in Sicherheit und auch dann, wenn du dann zu Hause bist, Du sollst drinnen bleiben, das gesagt zu bekommen, ist ja auch schon mal komisch. Ich meine, klar, zu Corona-Zeiten haben wir dann alle gelernt, wie merkwürdig das ist. Aber das ist ja nochmal eine andere, eine andere Hausnummer, wenn es darum geht, dass draußen vielleicht jemand rumläuft, der ähm, einfach auf, auf äh, Passanten schießt. Ähm, ja, dann hörst du nur die, die ähm, Hubschrauberkreisen und Sirenen. Also ähm, ich mag es mir gar nicht ausmalen, wie beängstigend das gewesen sein muss. Und ähm, ja, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, was das bedeutet, einfach so eine komplette Stadt mal eben lahmzulegen. Ne? Das ähm, war in dem Fall ja wirklich genau das Richtige. Und gut, dass sie ausschließen konnten, dass dann noch weitere ähm, Täter oder Täterinnen ähm, dazugehören. Aber klar, am Anfang geht man natürlich erstmal vom Worst Case aus und versucht eben, so gut es geht, die Menschen zu schützen. Das haben die wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ja, was war denn deine Quelle, Lisa? Meine Quelle waren zum einen verschiedene diverse Zeitungsartikel und eine ähm, Reportage, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann. Die hieß Neun Minuten. Und da sind auch viele Angehörige von Opfern, die da sprechen und da wird halt alles nochmal genau durchleuchtet und das Leben auch nochmal komplett wiedergespiegelt und ja, das kann ich euch auf jeden Fall ins Herz legen, euch diese Reportage auch. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Anzusehen. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen was zum Aufmuntern gebrauchen, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Ja, ich habe dir ähm, heute eine Frage mitgebracht. Im Grunde, also du hast ja den Fall vorbereitet und ähm, dann würde ich gern wissen, ist Heimat für dich ein Ort oder ein Gefühl? Und dann wäre es noch interessant, wenn du das so ein bisschen beschreiben könntest, was das, wie sich das entweder für dich anfühlt oder wie halt dieser Ort ist. Okay, oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich würde sagen, dass für mich Heimat ein Gefühl ist, weil ich Heimat, glaube ich, davon abhängig mache, wo meine Lieben sind. Na, also natürlich ist Menschenklapper für mich meine Heimat und ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich an Menschengladbach liegt oder ob es nicht eher daran liegt, dass meine ganze Familie halt hier ist und, äh, und meine Freunde, mein Pferd. Ähm Wenn ich nämlich jetzt so darüber nachdenke oder ich habe mir in der Vergangenheit oft die Frage gestellt, was würde ich machen, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der nicht aus Mönchengladbach kommt. 
kann ich mir das überhaupt vorstellen, irgendwann vielleicht auch wegzuziehen und da ist bei mir halt wirklich, dass ich, also ich kann es mir ein, einfach absolut nicht vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass das liegt, weil ich so heimatverbunden an Mönchengladbach bin, sondern weil ich mir nicht vorstellen kann, von meinen Freunden oder von meiner Familie halt einfach wegzuziehen. Deswegen würde ich sagen, dass Heimat für mich eher ein Gefühl ist, was mir vermittelt wird durch meine Lieben. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe mir, als ich ähm, auf diese Frage gestoßen bin, ja auch Gedanken darüber gemacht und mir fiel es auch richtig schwer. Ähm, ich kann dir in ganz vielen Punkten ähm, absolut zustimmen. Also mir, ähm, für mich ist das größtenteils ein Gefühl, weil ich ja meine Familie hier habe, weil ähm, meine Freunde hier sind. Ich äh, habe schon mehrfach auch wegen Beziehungen mit dem Gedanken gespielt, eben in eine andere Stadt zu ziehen und konnte zum Glück mein, meine Partner immer davon überzeugen, dass es hier am schönsten ist. Ich wohne ja jetzt nicht mehr in Mönchengladbach, obwohl ich da geboren bin, aber sehr am Rand und da, wo ich jetzt lebe, das ist ja im Grunde auch mit ein, ähm, ein Ort in dem Fall, den ich mit Heimat verbinde, weil ich meine Oma also meine Oma und mein Opa halt hier äh, gewohnt haben und ich schon als ganz, ganz kleines Kind ähm, sehr, sehr oft bei denen war und äh, ja auch hier im Grunde aufgewachsen bin mit. Und trotzdem glaube ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen könnte, dann mit äh, Stefan zum Beispiel irgendwie weiter wegzuziehen. Also ich habe auch schon mal, als wir jetzt in Hamburg waren, haben wir darüber gesprochen, wie schön es da ist und wie lebenswert und ähm, dass uns das so gefällt. Aber ich glaube, ich würde irgendwie trotzdem halt einfach meine Familie vermissen, meine Freunde vermissen. Es ist was anderes, wenn man ähm, ja wirklich über so viele Kilometer getrennt ist, als wenn man mal eben vorbeifahren könnte. Und ähm, ich glaube aber auch, dass so Gerüche eine Rolle spielen ähm, und ja, so Rituale, die man hat oder dann eben das gemeinsame Feiern zu, zu ähm, Geburtstagen oder ähm, zu den Festtagen und so. Und das ist alles ist mir sehr wichtig. Ich habe jetzt auch darüber nachgedacht ähm, im Zuge von der Schwangerschaft, wo das Kind geboren werden soll und Tatsächlich ist es irgendwie für mich ein Problem, mir Gedanken darüber zu machen, dass es ich vielleicht in ein Krankenhaus, also dass ich vielleicht in einem Krankenhaus in Neuss oder in Krefeld entbinde, weil ich mir dann denke, ja, aber dann ist das Kind ja nicht in Mönchengladbach geboren. Das geht doch gar nicht. Also irgendwie ist, weiß ich auch nicht, in diesem Zusammenhang habe ich mir tatsächlich dann Gedanken darüber gemacht und irgendwie, ja, ist das etwas, was mir nicht so gut gefällt. Von daher, äh, ja, ich habe mich immer noch nicht entschieden, aber das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle bei der Entscheidung. Und irgendwie, ähm, ja, aber ich, ich kann dir auch nur beipflichten, es ist irgendwie da, wo, wo die Familie und wo, wo die Freunde sind. Ja, auf jeden Fall. Ich bin übrigens auch nicht in Mönchengladbach geboren. Nein? Nein. Wo denn? Äh, in Viersentown. Ich bin Viersen geboren, ja. Ich bin schon tatsächlich wirklich Mönchengladbach Stadtmitte geboren. Okay. <lacht> ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, aber ich meine gut, das ist ja auch wirklich nur, das steht ja nur auf dem Papier, aber ja, im Zuge dieser Entscheidung habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ja, natürlich, weil das ist ja auch, ist, also 
das spielt ja auch immer mal wieder eine Rolle im Leben. Ne? Also man muss ja, ja häufig stimmt. angeben, wo man geboren ist. Und, äh ja, das ist richtig. Aber ja, du hast natürlich auch recht. Also ich würde Mönchengladbach jetzt nicht als schönste Stadt beschreiben, die ich äh, mir überhaupt vorstellen könnte. Ne? Das macht halt einfach die Leute, die hier sind, die machen das, äh, machen das schön. Wobei ich Mönchengladbach schon auch sehr liebe. Also es ist auch schon, dass ich ähm, Mönchengladbach, also dass ich schon mit einem wohligen Gefühl daran denke, wenn ich an Mönchengladbach denke. Aber da weiß ich jetzt, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, ähm, ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wo man wohnt in Mönchengladbach, das ist ganz klar. Auf jeden Fall. Ich sag mal, wir haben beide Glück, dass wir in Ortschaften wohnen, die durchaus sehr grün sind wo man mhm. die Möglichkeit hat, schön spazieren zu gehen, wo man die Möglichkeit hat, auch weit spazieren zu gehen und ähm, wo es auch wo, wo, ähm, ja, wo es einfach auch gepflegt und schön ist, aber es gibt natürlich auch durchaus Ecken in Mönchengladbach, da möchte man nicht, äh, da möchte man einfach nicht so gerne wohnen und gut, das hat wahrscheinlich jede etwas größere Stadt. Ähm, ja, aber ich meine, selbst da wird es Leute geben, die sich nichts Schöneres vorstellen können, weil das einfach deren Zuhause ist, ne? deren Heimat. Das ist da, wo die dann aufgewachsen sind und wo die dann vielleicht tolle Erinnerungen dran haben. Ne? Ich bin immer total, also ich freue mich immer, wenn ich äh, zu Mama oder zu dir fahre, weil das halt einfach auch da die Gegend ist, wo ich äh, einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe und ich da auch schöne Erinnerungen dran habe. Ne? Und dann fahre ich selbst an meine erste eigene Wohnung, trotz des Stalkers und allem anderen, was da noch so passiert ist und vielleicht auch schiefgegangen ist. Aber irgendwie, äh, die liegt ja auch da und wenn ich da vorbeifahre, dann kommen die Gedanken alle wieder hoch und äh, ja, irgendwie ähm, gibt mir das dann ein gutes Gefühl. Ja, bin ich gerne ich. da. Das habe ich auch, wenn ich durch meine, ähm, durch, die, durch den Wohnort fahre, wo ich als Kind gewohnt habe, dann... Mhm. Äh, wenn ich an dem Kindergarten vorbeikomme oder so, da kommen halt immer irgendwie irgendwelche Erinnerungen, das ist schon ziemlich schön. Das, das, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True Crime Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Und wir wollen uns auch nochmal bedanken für die Halloween-Folge bei... Äh unseren lieben Flüster-Friends, die wirklich ganz fleißig alles eingereicht haben und wir haben bisher wirklich tolle, äh, tolles Feedback zur Folge bekommen und an der Stelle wollen wir uns auch wirklich nochmal bei unserem Schnittmeister Mo bedanken, der die Folge halt wirklich auch wieder ganz, ganz, ganz besonders ähm, 
schön gestaltet hat mit der Hintergrundmusik und sich da sehr, sehr viel Mühe für gibt und der sich generell immer sehr, sehr viel Mühe für uns gibt. Ja, und richtig. Wir haben tatsächlich auch jetzt zuletzt wieder eine Nachricht bekommen äh, von jemandem, der uns geschrieben hat, wie sich unsere Tonqualität einfach auch verbessert hat in, im Laufe der Folgen. Und ja, das äh, ist definitiv ein Unterschied wie Tag und Nacht, würde ich sagen. Und dazu trägt Mo halt einen ziemlich großen Anteil bei. Auf jeden Fall, ja. Deswegen danke an dieser Stelle. Du bekommst es zu selten von uns zu hören, aber du äh, bist auf jeden Fall äh, Gold wert. Wir sind ganz, ganz froh, dass wir dich an unserer Seite haben. Genau, als Team-Member von Mordgeflüster. Richtig. Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt auch langsam am Ende angekommen. Ja, dann wollen wir euch nochmal dran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Bewertet uns gerne, wenn das möglich ist, natürlich mit fünf Sternchen und ähm, ja, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn eine Folge hochgeladen wird. Und lasst uns sonst irgendwie vielleicht eine nette Bewertung da, wenn das geht. Das würde uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Und dann war es das. Und zwar die 66. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.